0: Överdrift att påstå att svenska folkets krismedvetenhet har ökat cirka 1000 procent det här året, minsta barn kan rabbla mantrat om att tvätta händerna, hålla social distans och hålla sig hemma när man är sjuk, och det är förstås jättebra. En annan kris som många på senare år försökt få mer fokus på men där det har varit svårt att få genomslag det är det överhängande hotet med bakterier som har blivit resistenta mot antibiotika. Innan penicillinet upptäcktes av en slump 1928 och introducerades under andra världskriget så dog ju människor av sådana helt ordinära sjukdomar som vi idag i princip har kunnat tillfriskna från på ett par dagar. Men i takt med att fler och fler bakterier inte längre reagerar på allt fler antibiotikaversioner så ökar risken för att vi i framtiden inte längre ska kunna behandla åkommor som lunginflammation, blodförgiftning och halsfluss. Samtidigt så pågår forskning för att hitta nya sorters antibiotika som angriper bakterierna på ett helt nytt sätt och andra helt nya behandlingsmetoder. Det är i det här ämnet som vi ska djupdyka idag. Vi ska också prata om antibiotikabehandling för personer med primär immunbrist. Välkommen till primär immunbristorganisationen Pios podd, Så sjukt med mig, Lysette Rådström. Idag har vi åkt till Flemingsberg och tagit oss till Karolinska institutet. och Här jobbar du, Peter Bergman. Tack för att vi fick komma hit.
1: Ja, hej. Tack. Kul att vara med.
0: Berätta, vad gör du här på KI?
1: Ja, jag har ju egentligen två jobb här. Jag jobbar ju det som läkare på immunbristenheten på sjukhuset där jag träffar patienter med primär immunbrist och handlägger dem. Och sen min andra halva är på Karolinska institutet där jag jobbar som forskningsgruppsledare och forskar om hur man kan förstärka immunförsvaret för att behandla just infektioner med resistenta bakterier.
0: Spännande. Nu Ur ditt perspektiv, vad tycker du att den här eh, frågan har fått för uppmärksamhet hittills? Eller, Kanske snarare, hur informerade skulle du säga att allmänheten är kring det?
1: Jag skulle nog hävda att allmänheten har en ganska god inblick i det här. Men då ska vi komma ihåg att vi pratar om populationen i stort och inte om enskilda patienter. Utan när vi mäter på en nationell basis, då ligger vi bra till så att säga. Men jag har ju liksom två hattar här så att säga. Dels en som tänker på den rationella användningen och sen har jag en annan hatt när jag träffar patienter med mumbrist, så många gånger kanske inte behandlas med antibiotika när de borde, just då under förevändningen att man är rädd för resistensutveckling. Just. Så att där gäller det att, att, att verkligen välja och se till att rätt patient får antibiotika på rätt sätt.
0: Så du tycker inte att det här problemet har fått för lite uppmärksamhet?
1: Alltså det där är ju svårt att svara på men jag tycker att det finns en stor medvetenhet bland allmänheten och jag tycker att de som jobbar med det här gör ett bra jobb att föra ut de här frågorna. Sen är det en annan sak och det är att det finns för lite pengar för att forska fram nya antibiotika och det är ju, det är ju ett annat problem som inte egentligen handlar om hur vi använder befintliga antibiotika utan det är hur vi tar oss från där vi är idag till att utveckla nya strategier och nya terapier och det beror mycket på att om man tänker att man ska utveckla ett nytt antibiotikum, målet med det, det är ju att använda det så lite som möjligt. Och Det går alltså inte att hitta en bra affärsmodell för det. För man vet att om man använder nya antibiotika så kommer det bli resistens. Ju mer du använder det, ju mer resistens får du. Och Därför så vill man ju då utveckla nya moderna antibiotika som man ska ha på hyllan när man verkligen behöver det. Men det, det går inte att bygga en affärsmodell och därför har många stora bolag dragit sig ur den här marknaden. Och därför har man tittat på nya modeller där, där samhället och, in, och läkemedelsindustrin som vi behöver så väl i den här processen. När de går ihop och startar en fonder och sådana här saker för att finansiera den här typen av forskning. Och där, där jobbar man aktivt idag för att hitta modeller för att finansiera ny forskning på det här området. Men det är, det är, inte, det är inte så lätt nöt att knäcka i och med att du behöver industrin och de behöver också tjäna pengar på nya antibiotika. Så att, och därför är vi tillbaka till det här man tittar väldigt mycket på i den korta horisonten, hur ska vi använda befintliga antibiotika i kombinationer på ett effektivare sätt och sådana här saker för att spara tid och utnyttja det vi redan har så att säga, utvecklat idag. Då. Hur bråttom är det? Ja, men det är ganska bråttom skulle jag säga. Det kommer ju rapporter hela tiden om att det dyker upp nya varianter av bakterier som befintliga antibiotika inte biter på. och Vi ska också komma ihåg det att många av de här moderna antibiotikasorter som vi har här i västvärlden de finns ju inte tillgängliga i fattiga länder för det är dyra preparat som man kanske inte får tag på och då har man verkligen situationer där man inte kan behandla patienter med bakterier och det är en ganska obehaglig, eh, obehagligt scenario som man ser framför sig och det gör ju också att man förhindrar mycket av den moderna sjukvården som transplantationer och avancerad kirurgi och neonatalvård och sådana här saker där infektionskontrollen är central för att bedriva den typen av avancerad vård
0: Plötsligt kastas vi tillbaka i tiden på något sätt. Ju. Ja
1: men lite så är det och det, därför gäller också att lyfta blicken och se lite grann på det globala problemet. Så att där finns det ju ett, ett rejält problem som inte är löst.
0: Vi ska komma tillbaka till det men jag tänker att vi ska måla upp bilden så att alla lyssnare förstår. Mm. Vad är det som är problemet och varför ser det ut som det gör? Om vi börjar med vadet.
1: Ja, så problemet är att eh, man, man har helt enkelt överanvänt antibiotika och inte bara i, inom sjukvården utan framförallt inom jordbruket där man har använt väldigt mycket antibiotika. Man har i stort sett gett i mat till djur. Grisar får hinkvis med antibiotika för att de ska växa bättre. Och det har gjort att bakterierna har ju då anpassat sig till det här och blivit resistenta mot antibiotika sorterna, och sen har de här bakterierna spritts från djurbesättningar till människor och gjort människor sjuka. När man då vill behandla så kan man inte det för man har resistens. Det är liksom grundproblemet. Och det har skett med flera olika antibiotikaklasser, så vi liksom tappar våra verktyg att hantera banala infektioner. Det är liksom den stora stora bilden som, som uh, kommer upp.
0: Så det vi har gjort hittills är att ja, man betar sig igenom ett antibiotikum och sen så går man, när det inte funkar längre så har vi gått vidare till slut har vi inga kvar. Lite
1: så är det man har jobbat, ja. Och eh, man ska också komma ihåg i för sig att många gånger så kan man fortfarande behandla genom att kombinera antibiotika och sådär. Men det, det gäller också att tillgång till de här moderna då som har effekter, som kanske utvecklas de sista, senaste 10-20 åren. Och när de inte finns på hyllan längre, då är de här gamla traditionella sorterna, de är verkningslösa. Mm. Och då har vi ett rejält problem när folk faktiskt dör i onödan om det här. Och det är svårt att riktigt uppskatta effekten. Men det är ju många som har gjort det och pratar om miljontals liv som går till i spillo för att man inte kan behandla. Och mycket komplikationer och så. Så att det är ju ett rejält problem som vi har idag. Sen att vi i Sverige har vi ju inte lika stora problem. Vi förlorar liksom inte patienter varje dag i Sverige, men man, man, man ser ju hur det, vi ligger liksom efter världen kan man säga. Eller vi ligger, vi, det som är, pågår i södra Europa och andra länder, det, det kan komma hit också om vi inte tänker oss för.
0: för hur, hur har vår strategi sett ut?
1: Vi har ju ganska omfattande screeningprogram så när patienterna kommer till sjukhuset så odlar man dem och tittar och ser om det finns resistenta bakterier. Så att man, det gäller också att skilja på vad är, en, vad är en, ett bärarskap av resistenta bakterier och vad är en riktig infektion med resistenta bakterier. Och risken att få en infektion ökar förstås om du bär av resistenta bakterier. Och kan du hitta patienter som bär på resistenta bakterier innan de faktiskt blir sjuka eller smittar till andra. Då kan du lägga dem separat i vården och då hindrar du att de sprider de här resistenta bakterierna vidare. Sen har de fortfarande själva bärarskapet kvar som gör att de riskerar att bli sjuka. Men då har ju bara en bråkdel, alltså toppen av isberget är ju själva infektionen med resistenta bakterier. Sen har du ju 90% ju bara bärare som de sen blir av med, men de kan då sprida det här vidare till andra individer som har då sårbarheter som gör att de kan bli sjuka av det här.
0: Och om man vet om att man, har, att man är en så kallad bärare så kan man ha ögonen på det?
1: Exakt, och då kan man då eh, dels vara väldigt tidig med att odla, vilket är en viktig grej det här. Odla ut vilken infektion eller bakterier de har och sedan då behandla direkt med rätt sorts antibiotikum så att du trycker dit infektionen på en gång. Därför att problemet med det här är när du behandlar med fel antibiotika det vill säga en som bakterierna är resistent emot det är att de resistenta bakterierna får ju en tillväxtfördel. Därför att alla känsliga försvinner och all näring som blir kvar det, går, det tar de resistenta hand om. Och det är ju det som är grejen att det bästa är i en situation när du inte har antibiotika. Därför då, de resistenta bakterierna har ofta en, en tillväxtnackdel så de är inte så... Tävling, de klarar sig inte så bra utan antibiotika, när, antibiotika, Då tar de normala floran över och, och liksom ser till att det hålls rent från de resistenta bakterierna. Det är en, en så att säga, grundläggande princip.
0: Vad ser vi globalt? Nu har vi varit inne på Sverige och vi har ju någon sorts strategi för hur vi ska mm. göra. Men om man tittar globalt, hur, hur ser det ut då?
1: Alltså globalt ser det väl fortfarande ganska mörkt ut skulle jag vilja hävda att man, man har ju fortfarande alldeles för stor tillgång till antibiotika där så att säga, patienten själv tar initiativet att behandla och där man kanske inte har kontrollen av antibiotikaanvändningen. För det man pratar om det är ju egentligen inte att minska antibiotikaanvändningen det är ju att använda det rationellt så att säga. Rätt läkemedel till rätt patient. Det är ju det. Det är ju ingen som har sagt att vi ska sluta med antibiotika utan det gäller ju bara att se till att inte använda det onödan. Så att man sparar det till de som verkligen behöver det. För där har vi ju en, som sagt, sjukvården gör ju stora framsteg och gör ju mer och mer avancerade ingrepp. Och alla de här ingreppen görs ju, men människan har ju massor av bakterier på kroppen som eh, ska vara på rätt plats. så att säga. Och när man skär, gör kirurgi till exempel, ja, då kanske man skär hål på tarmen och så kommer in bakterier i blodet. Och eh, det måste man kunna hantera. Kan man inte hantera det, då kan man inte göra kirurgi. Och det kan ju hända vid trauman, olyckor och alla möjliga canceroperationer, vad som helst. Allt sånt blir otroligt farligt om du inte kan behandla komplikationer i form av bakterier. Där vill vi, dit vill vi inte gå. Och eh, där gäller det att tänka, tänka klokt och ha en strategi för det här. Och det är, Sverige och EU jobbar ju bra ihop. Men det finns fortfarande många ställen i världen där det är stor risk att plocka upp resistenta bakterier. Tror man att man förstå även i de här länderna att man måste göra någonting. Men det är, det är inte så lätt att vända heller, för har man väl fått in de här resistenta bakterierna, bara att sluta med antibiotika gör inte att problemet försvinner från en dag till en annan, utan det är redan här. Va? Och därför måste man, måste man eh, ta höjd för det.
0: Varför tror du att det har blivit så här?
1: Man har ju varit väldigt bortskämd med att ha tillgång till antibiotika som i stort sett har kunnat hjälpa mot alla former av infektioner, med bakterier då förstås. Och då har man använt det för mycket helt enkelt. Så är det ju. Det är ju, det, är ju det, är det som är grundproblemet, att det har varit för lättillgängligt att man använt det på felaktigt sätt och man har inte varit till noggrann och så. Och då har man hamnat i den här situationen. Och där har Sverige varit lite tidigare i många länder och lagt på en sån här kontrollfunktion tidigare. Och det, och det har i stort sett varit väldigt lyckat. Sen har ju patienter som jag träffar ibland har ju då hamnat i en situation där de kanske skulle behöva antibiotika men har inte eh, fått det eller velat ta det av rädsla att då bidra till resistensutvecklingen. Och det är ju kanske inte så man ska tänka utan man måste också behandla sin, sin patient på ett bra sätt. Just det, de som behöver ska ju få. Ja, det är det som är grunden i det här.
0: Framtiden då, om vi inte får någon bukt på det här problemet vad, vad kan konsekvenserna bli då?
1: Ja, men konsekvenserna blir ju eh, fler såna här utbrott som man hör talas om, vårdavdelningar måste stängas, eh, patienter blir sjuka kanske dör av det här, man får mer komplikationer efter enkla ingrepp. Det blir högre risk helt enkelt med, med avancerad sjukvård och eh, det blir väldigt kostsamt för samhället, för sjukvården men också för enskilda patienter som kommer att åka illa ut.
0: Nu har vi pratat lite om hur läget ser ut och att vi måste sluta med överanvändningen av antibiotika mm. globalt och så vidare. Det andra arbetet som måste göra att det handlar ju om nya mm. alternativ. Mm. Hur ser forskningsläget ut?
1: Ja, först på kort sikt så pågår det mycket forskning att, att använda antibiotika på ett annat sätt. Alltså kombinera de sorter vi har till exempel. Man vet ju det att mycket, den vanligaste resistensmekanismen det är att bakterierna har enzymer som klyver antibiotika, alltså bryter ner det. Och de här enzymerna, att jag säger det här, det är för att det är angreppspunkten för många antibiotika. Du tar ett antibiotikum som klyvs av det här enzymet och så lägger du till en hämmare av enzymet. Då får du en kombinationspreparat som dels hämmar enzymet och dels gör att det gamla antibiotikat är verksamt. Och Det är ju en, en, en quick fix, så att säga. Det är liksom en, en mycket enklare sätt än att hitta ett helt nytt antibiotikum. För har du har redan antibiotikum, men det är klart redan. Du har provat ut det i kliniska prövningar och du vet att det funkar. Det problemet är det jäkla enzymet som du måste hämma. Det är bara det att det här är en kortsiktig lösning. För att det blir också resistens mot de här, enzy, mot de här nya kombinationerna. De här enzymerna ändras lite grann och då funkar det inte längre. Så att det kanske räcker några år, den här varianten. Det du behöver göra är att du... Du vill också hitta helt nya angreppspunkter för, för bakterier som slår rejäl bakterier på helt nya sätt. Och det, där har man en hel del idéer men man har inte lyckats lösa de här affärsmässiga eh, metoderna. Eh, och dessutom är det så att ett sådant antibiotikum som slår rejäl bakterien, det gör ju också att du nästan alltid kommer att få resistens på något sätt. Därför att, när du återigen då, när du gör det här selektionstrycket, det gör ju det att bakterierna ändrar sig hela tiden, de muterar ju liksom. Och när du då har ett helt nytt antibiotikum, ja då tar det inte så lång tid innan det börjar dyka upp eh, varianter av bakterier som är resistenta. Och därför har man ju då också funderat mycket på helt nya sätt. Och då finns det någonting som kallas för virulenshämmare. Och det är ju då att bakterien kan finnas i flera varianter där en del bakterier har verktyg för att göra dig sjuk. Medan andra kanske saknar de här verktygen. Och kan man då stänga av de här verktygen, alltså virulensfaktorerna att alltså du, du, du bara stänger av dem så att bakterien dör inte den blir bara avväpnad och då är det så att de här hemmarna kan ju vara väldigt specifika för en viss sorts bakterier så när vi pratar om multiresistenta bakterier som man kommer ihåg att det är en stor, stor grupp som alla har lite olika mekanismer så att till exempel bara vi pratar om carbapenemaser då som är det här värstingarna kan man säga i branschen bara där finns det ju kanske ett tiotal olika mekanismer och varje sån variant behöver ju en specifik hämmare. Därför gäller det också att, att man är väldigt noga med diagnostiken. Alltså att du provtar, odlar fram och karakteriserar bakterierna så du vet precis vad det är du ska jobba med. Eh, sen har vi ett annat system som jag inte har sagt tidigare. Det är ju det här som kallas för Fager. Och det är, ju, det är virus som dödar bakterier. Och det har ju använts sedan 50-talet i mycket i östländer och så. I Georgien och i gamla sovjetrepubliker. Och det har ju en massa fördelar då, men å andra sidan har det aldrig riktigt provats ut i västvärlden. Så det är någonting som man nu har dammat av och börjar utveckla igen då. Och där har du problemet att de är så superspecifika, så de, de går på bara en enda liten klon av bakterierna. Så att där behöver du liksom blanda en cocktail av fager och du använder det här och det, 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 det är nästan så att du har en, en, en individualiserad terapi. Alltså om du skulle drabbas av en viss sorts bakterie, då odlar man fram den och typar den och säger det är precis den du har problem med. Och sen har man också forskning som vi själva ibland håller på med, det är ju att förstärka immunförsvaret. Att man, att man liksom boostar immunförsvaret lite grann så att man, man, man får hjälp av immunförsvaret i att hålla de här resistenta bakterierna, eh, kontrollera dem. Och det tänker man sig då kanske kombinera med antibiotika eller att man eh, skulle ha olika strategier som, som bygger upp immunförsvaret. Och det här blir ju extra viktigt för patienter med dåligt immunförsvar. Därför där ser vi också att resistenta bakterier lättare får fäste. Och därför är det väldigt relevant att också fundera på immunförsvarets roll i det här.
0: Jag vet att du har forskat på det D-vitamin.
1: Ja, men precis. D-vitamin är ju egentligen ett, ett inte ett vitamin utan mer ett hormon som vi får i oss i kroppen via maten eller bildas i huden av solljus. Då. Och det har ju effekter på immunförsvaret. Det stärker ju våra slämhinor det är för mycket att säga att det skulle på något sätt skydda oss mot resistenta bakterier, men kan man minska den totala infektionsbördan hos en person med kanske 10-15% så är ju mycket vunnit. För det kan ju också vara, nästa gång kan det vara en, en infektion med resistent bakterier. Och vi har gjort en del studier faktiskt där man ser att D-vitamin kan aktivera celler i kroppen så att de också kan döda resistenta bakterier. Genom att antimikrobiella peptider och andra ämnen i kroppen som dödar bakterier aktiveras. Och då kan man också skydda kroppen mot resistenta bakterier. Så det är faktiskt en del av, av, av samma tänk liksom.
0: Det, det du säger här ändå, tycker jag ändå låter väldigt hoppfullt. Att det finns Absolut. sätt att liksom... det, det
1: är inte så att det är tomt på forskningsfronten. Absolut tvärtom skulle jag säga. Det pågår enormt mycket olika initiativ och faktiskt saker som också fungerar i, i djurmodeller och så. Men sen att ta steget ifrån labbbänken eh, till nya läkemedel. Mm. Där är, är steget ganska stort då. Och det är ju tråkigt då att många av de här riktigt stora bolagen... De som nu utvecklar coronavaccin till exempel, de har ju valt bort antibiotika för att det då anses inte lönsamt att jobba med det. Men jag tror att i takt med att problemet ökar över tid kommer man nog att vara tvungen att både från olika stater och olika bolag att göra gemensamma ansträngningar för att lösa det här för det är ju en ödesfråga.
0: Om inte annat så ser man ju på det här året att det faktiskt går när alla börjar jobba ihop. Exakt. Bara med tanke på att man har tagit fram hur många nya vacciner nu är på. Ja
1: men det, det går och man har den här kompetensen. Man vet precis hur man ska göra om alla hjälps åt. Ja. Så och kommer heller man fram... många
0: påsar pengar på det men det går ju. Kanske du blir frustrerad över det? Att, att du säger så här vi, att vi, å, vi vill göra de här sakerna men det är inte lönsamt. Förstår du vad jag
1: menar? Det är det frustrerande men det är också en... Det är också en, en naturlig del av hur, hur mekanismerna ser ut idag. Där det är mycket bättre att utveckla ett läkemedel mot något som är en kronisk sjukdom patienterna har behandlat dagligen i många år än något som behandlar en infektion som du då botar på kanske fem dagar i eh, enstaka tillfällen. Och är den riktigt bra medicin kanske alla mer behöver använda den. Så att det är ju klart att det är frustrerande för det är ju inte så vi tänker som inom medicinen. Vi tänker ju på, på patienternas behov. Snarare än vad som ska ge cash liksom.
0: Men vi har pratat stora perspektiv här nu. Men om vi ser till individåtgärder. Vad kan jag och vad kan alla andra göra för att påverka antibiotikanvändningen? Och för att motverka att de här multiresistenta stammarna blir fler?
1: Ja, jag tycker det där är en jättebra och klok fråga. Jag tycker Det viktigaste man ska tänka på det är att man lyssnar på sin kropp. Och också är, kräver nästan i kontakt med vården att man får lämna odlingar. Därför att det gäller att ställa rätt diagnos. Har man förkylningsproblem, då gäller det först att skilja ut är det virus eller det bakterier. Det är jättesvårt att göra det, bara på att lyssna på patienten. Då gäller det att ta prover och använda de metoder som, man, som finns i vården. Alltså provtagning, bakterieodling, virusdiagnostik och sådana saker. och se. Vad är det patienten har för problem? Och har patienten en, en bakterieinfektion, då gör man nästa steg att bedöma, är det här något som ska behandlas med antibiotika? Ja eller nej? Och som patient då så är man då frikostig med lämna odlingar. Man har, eller har bakterier och man läkar sig. Ja, du, du behöver nog antibiotika här. Ja då är det bra att behandla det en kortare tid så att man blir av med den här infektionen. För det sprider man ju frisk själv fortare. Det sprider man ju inte det här till andra. Och då har man ju använt antibiotika rationellt så att säga. För att avstå antibiotika när man verkligen behöver det. Det blir ju ett stort lidande för en själv. Och man riskerar också att smitta andra personer i sin omgivning med de här bakterierna. Och det är ju, är ju dumt. Så att just nu pratar vi i den här Pio-podden och här har vi en målgrupp som har sjukdomar. De är extra känsliga och här kanske det är till och med så att man behöver använda antibiotika lite oftare än man gör för befolkningen i stort. Och då kan det vara läge att man också tänker att de fris den friska delen av befolkningen som inte kanske blir friskare snabbare av antibiotika, om de avstår lite mer antibiotika, då kan ju också de här som har underliggande sjukdomar ha större nytta av det. Så att man liksom behöver var lite solidariskt i det här sammanhanget.
0: För jag tänkte just säga det att människor med primär är ju en grupp där liksom verksamma antibiotika är ju livsavgörande i en del fall. Mm. De, de ska väl inte chansa?
1: Nej, jag tycker man ska inte det. Att avstå, utan, liksom. nej, precis. Samtidigt så gäller det att tänka efter här. även här då att man använder det. kanske inte använder antibiotika när det är en virusinfektion. Och då gäller det att man för bara för att man har en underliggande immunbrist betyder inte att man alltid behöver antibiotika. Utan det ska man, ju, man har ju lättare att få bakterier och då ska man ha antibiotika. Men man kan lika gärna få virusinfektioner som inte behöver antibiotika. Så att det gäller återigen att jobba ihop med sin läkare här och försöka förstå och lära sig symptomen när det är bakterier och när det är inte bakterier.
0: Skulle du nästan säga skulle du kunna säga att, att, att problemet nästan är omvänt att människor som med primär immunbrist som kommer och söker vård att liksom träffa en läkare som kanske inte har koll på den här patientgruppen, eh, att de inte får antibiotika utskrivet. Alltså vi, upp, den vi upplever
1: många gånger att man kommer kanske från öppenvården där man då så att säga, har hanterats som att man var en person utan immunbrist. och Då finns det ju en väldigt bra riktlinjer och så hur man ska använda antibiotika, som vi har ingenting emot. Att man jobbar så förstås. Men vi upplever att patienterna då kanske har kommit med sin sjunde bakteriella luftvägsinfektion på ett år och man har fått, kanske inte fått antibiotika utan går att dra med det här länge. Vi gör en utredning och hittar att de kanske har en, en subclassbrist eller någon IGA-brist eller något som gör att de är extra mottagliga. Och så får de antibiotika eh, rätt sort och sen är de bra i två år. Eller de får gamma globuliner om de behöver det. Eller så så att det, det gäller ju att och, och utreda patienterna och hitta de som ska ha antibiotika när de, när de är sjuka. Och vi har ju de här varningstecknen som vi försöker lära ut och som står på hem, finns på nätet och så man ska, vad man ska leta efter. Och det är just om man har upprepade infektioner som man inte har en förklaring till. Då gäller det att tänka, kan det vara något fel på patienten, något underliggande fel?
0: Bara för att här, summera det du egentligen har pratat, jag tänker, men vad jag kan be om är jag tänker, odling. Mm, mm. Om Det är en sak som man kan ta med sig om man känner att man inte får gehör. Eller att ja, jag tycker vill,
1: liksom... det, att det är ändå bra att försöka, försöka få en odling. Och jag vet att det finns en uppfattning att det inte hjälper så mycket att odla och att det är dyrt och kostsamt om, omständigt. Och, och där gäller det väl att försöka övertyga kollegiet då att eh, faktiskt ta den här odlingen. Då. Det kan ju vara en sputemodling, en erfaringsodling eller någon annan luftvägsodling man, man tycker för att då ställa rätt rätt diagnos och se om det här är bakterier eller inte. Särskilt om man har en primär immunbrist är det ju avgörande.
0: En del pratar om att växelbruk är viktigt. Det här att man ska byta antibiotika då och då om man liksom alltid tar antibiotika förebyggande. Vad har du för tankar kring det?
1: Ja precis, då gäller det att inte blanda ihop det här nu. För nu, <skratt> nu pratar vi om att när man behandlar infektioner med antibiotika, då ska man ju alltid ha ett fynd i odlingen. Och då är, kan man ju använda samma samma sort så att säga, om det, om det inte kommer för ofta de här infektionerna. Men om man pratar om förebyggande antibiotikabehandling, det är ju en egen e, egen entitet så att säga, och det är ju förbehållet ganska få individer som har antibiotika utan att ha en pågående infektion. Där man ger antibiotika i längre perioder för att skydda mot infektioner som skulle kunna komma. Och det har ju, det är ju en, en ibland en riskabel strategi, därför att vad du gör då är att du lägger på ett selektionstryck på patienten, och då är det så att då finns det finns resistenta bakterier där. Då får ju de en tillväxtfördel. Så att då kan det vara så att patienten får en infektion under pågående prophylax. och Då gäller det att tänka till: då måste du ta bort alla antibiotika, odla ut, behandla med en annan sort och sedan sätta tillbaka förebyggande behandlingen. Så där det, det, det gäller det att, att vara, tänka till lite grann. Där finns det då ett undantag, och det är en antibiotika som heter acetomycin. Och den har två funktioner. Den är dels antibakteriell, och dels är den lite Och Den har man nytta av om patienten har kanske underliggande lungsjukdomar, då kanske har de har kanske någon typ av lungskada eller så. Då finns det bra stöd för att den kan man ge i tre månaders intervaller. Och då skyddar den både mot lite inflammation och mot bakterier. Men även där kan det bli resistens mot just den antibiotikan. Då de måste du ta bort den. Och låta normalfloran fightas med de här resistenta bakterierna igen. Och sen kan du sätta tillbaka den igen. Så att det gäller att låta normalfloran liksom vila lite grann från antibiotika. Och det är det som man menar med växelbruk. Att du byter sort. Så att de här resistenta bakterierna får inte eh, hela tiden fördelar. Men, men man ska må det. profylax. ska man vara lite försiktig med. För det har ju en inbyggd mekanism att du faktiskt selekterar fram resistenta bakterier. Sen kan det vara värt det. Därför att du kan göra nytta för din patient. Och det du lite fram kan du slå ihjäl med någon annan antibiotika-sort. Men det gäller att tänka till där och göra en bra plan framåt. Så att säga. Inte bara idag utan en väl avvägd bedömning av helheten.
0: Vilka initiativ vill du se från beslutsfattare på olika nivåer både i Sverige och globalt?
1: Jag tror mycket på den här, det finns ju den här organisationen i Sverige som REACT som leds av Otto Cash och han gör ju väldigt mycket viktiga insatser på nationell och global nivå och bygg, pratar mycket om att bygga de här fonderna för, för forskningsmedel och hitta modeller att göra det lönsamt och skapa nya antibiotika. Sen finns det ju strama och det är ju neråt att säga att se till att man använder antibiotika på rätt sätt och de behöver ju också utvecklas förstås men jag tror att man behöver satsa mycket mer på att utveckla de här goda idéerna som finns till riktiga läkemedel och pröva det på riktigt. Där tror jag man måste satsa mera resurser.
0: Jag det på radios att politikerna i den här frågan är dåliga på att ta till sig vad forskningen säger. Vad har du för kommentar till det?
1: Det tror jag kanske inte att de är. Men det är väldigt stor skillnad att ta till sig och att agera på det man tar till sig. Så jag tror inte att det är någon som inte förstår problemet. Det, utan jag tror snarare att är, svårigheten är att gå från att förstå problemet till att göra någonting åt det. Och att det också krävs hela det här One Health-perspektivet. Och man måste liksom jobba på EU-nivå. Minska liksom jordbruket, ha nya regler regelverk. Jobba mot de här stora läkemedelsbolagen, jobba mot stater- Problemet är liksom det finns inte en lösning utan alla måste jobba lite på olika håll. Jag tror mycket på det här förebyggande. Jag tror man måste forska mer. Man måste driva på så man får forskningsidéerna och komma ut i kliniken. Man måste också eh, faktiskt titta me också mer på det eh, som vi har redan idag och hur vi använder det bättre i kombinationer eh, på olika sätt. Så att det finns det är många, många eh, delar för att lösa det här.
0: Det kanske också, jag tänker också när covid-19 förhoppningsvis snart har blåst över så kanske det kommer ett litet mer fokus. För det här känns, det är en pressande fråga. Absolut. Som har hamnat lite så här i, ja, i skimundan just, just nu i varje fall.
1: Precis, just nu är ju corona tar ju över och jag tror att det här ligger och puttrar under ytan nu och får ju inte så mycket uppmärksamhet just nu. Men jag tror att när corona har börjat att fejda ut här om något år eller så så kommer det här komma tillbaka. Mm. Och då är man, har man ju tappat några år för man har ju inte jobbat med det här.
0: Just det. Det ska bli väldigt spännande att fortsätta följa den här frågan och kanske är det så att vi faktiskt till och med får komma tillbaka om ett par år och se hur, Självklart. hur allt
1: har gått. Absolut, jätteviktigt. Vi följer också det här naturligtvis från insidan så att säga, och ser vad som händer och vi jobbar på med våra patienter och försöker använda antibiotika så klokt och bra som möjligt. Tack så mycket. Tack så mycket. Nu
0: ska vi ta reda på vad som görs från myndighetshåll i antibiotikafrågan. Jenny Hellman, hej! Hej! Du jobbar på Folkhälsomyndigheten.
2: Ja, men det gör jag.
0: Ja, jag tänkte ja. att du får faktiskt berätta själv vad du jobbar med där.
2: Ja, jag är i botten apotekare och jobbar som utredare på en enhet som heter Antibiotika och vårdigen. Och där jobbar jag med antibiotikaresistensfrågor. Och är projektledare för ett regeringsuppdrag som handlar om att säkerställa tillgänglighet till antibiotika.
0: Jag börjar ju med att fråga Peter Bergman om han tycker att antibiotikafrågan uppmärksammas tillräckligt här i Sverige, och om folk i allmänhet känner till hur akut det är och så vidare. Och Peter tyckte det. Vad tycker du? Håller du med?
2: Jag håller med. Jag tycker att allmänheten i Sverige är ganska bra informerad. Vi har gjort mätningar i Sverige och i Europa återkommande. Och vi har ganska bra kunskap i Sverige. Vi vet till exempel, att eller de flesta känner till, att antibiotika inte hjälper vid vanliga förkylningar till exempel. Just virus. Ja, oftast virus. Och man är också villig att... Avstå en behandling om, om man kan det. Även om man vet att det kanske medför en extra sjukdag så är de flesta villiga att avstå en behandling om, om det är det som läkaren rekommenderar. Sen kan det såklart variera mm. mellan grupper hur kunskapsläget ser ut. Och det har ju med kultur, hur man är uppvuxen och vad man har för erfarenheter med sig sedan tidigare kring infektioner såklart. Men antibiotikaresistens är ju någonting som vi inte kommer bli av med. Så ju, Och vi behöver hela tiden arbeta med att lära oss kring antibiotika.
0: Och det här med att öka medvetenheten, det är förstås något som ligger på Folkhälsomyndighetens bord. Berätta, hur jobbar ni med att angripa antibiotikaresistens?
2: Vi har ju ett uppdrag att bevara antibiotikans effekt, så vi jobbar med att övervaka antibiotikaresistens, vi övervakar hur vi använder antibiotika, vi övervakar relaterade infektioner. Vi jobbar med att ta fram ny kunskap och såklart kommunicera den till berörda målgrupper men också till allmänheten så att man kan tillämpa den kunskap som finns till vårt mål. Och sen jobbar vi också med att främja lokala insatser. I Sverige har vi en väldigt bra organisation där vi jobbar både lokalt, regionalt och nationellt med de här frågorna. Så att det här nätverksarbetet på den lokala nivån, regionala nivån och nationella nivån men också mellan de här olika nivåerna är väldigt viktigt och något som vi främjar.
0: Informera, informera och informera. Ja men eller hur, och ta
2: fram ny kunskap i våra. Mm. Jag för ju
0: forskning också och ser om det kommer några nya rön och så vidare? Och så där, eller?
2: Ja, och sammanställa kunskapsunderlag. Hur ligger läget? Det är en väldigt bred myndighet, så allt ifrån laboratorieverksamhet till den torra verksamheten att skriva kunskapsunderlag och eh, behandlingsrekommendationer och hjälpa till och bistå olika eh, arbetsgrupper, mm. nationellt och eh, internationellt.
0: Och det här är ju som sagt ett globalt eh, problem. Hur funkar EU-samarbetet i den här frågan skulle du säga?
2: Ja, det är en väldigt, jag skulle säga, uppmärksammad fråga. Vi har ju en handlingsplan för antibiotikaresistens på EU-nivå. Vi jobbar jättemycket mot ECDC, som är en europeisk smittskyddsmyndighet som hjälper till då och till, eller stöttar så att länder Jobbar mot den här handlingsplanen för att minska och hindra utveckling av antibiotikaresistens.
0: Den här handlingsplanen det är rent konkret. Vad, vad handlar den om?
2: Den handlar om att, att guida länder i vilka åtgärder som är viktiga som man har sett på övergripande nivå. Att länder ska komma igång med övervakning. Hur kan man göra det? Övervakning är ju en en eh, grundbult i arbetet. Vet du inte vad du har för resistensläge, vet inte hur du använder antibiotika eh, då är det svårt att prioritera åtgärder. Så det är en, en guide. Eh, hur kan man jobba nationellt och vad ska man ha för eh, vad kan man ha för nationella mål?
0: Man mm. se till att, att, att en, att en sån övervakning finns på plats, ja, som precis. man har koll.
2: Ja, exakt. Och då gör de här den här europeiska myndigheten och sätter upp eh, metoder för det.
0: Kan ni gå in och göra någonting konkret om ni tycker att uh, användningen börjar öka och att man känner att man börjar släppa lite på allting. Kan ni gå in och, och konkret göra någonting tillsammans med EU?
2: Vi är med i sådana här olika arbetsgrupper. Mm. Vi har olika expertgrupper mm. eh, på den nivån. Jag då som utredare, jag sitter ju med i olika europeiska arbetsgrupper och på så vis påverkar man ju Absolut. Eh, vad har du
0: för expertområde?
2: Eh, jag är apotekare så jag eh, har eh, expertområdet antibiotikaanvändning. Eh, så där eh, har jag eh, suttit med då som ledamot från Sverige eh, i eh, om det var ett, nu, tre år eller fem år. Period. Jag kommer inte ihåg. men det var väldigt spännande att jobba få vara med och diskutera och påverka ECDCs arbete inom det området och handlingsplaner och strategier.
0: Jag blev så nyfiken. Vad tog ja. du med dig från det arbetet? Jag tänker att du måste ha lärt dig jättebra. Ja,
2: nej men det är att vi, vi, även om jag tycker att, eller när jag tänker på Europa, att det har ju krympt, men i alla fall så har vi stora skillnader. Och att vi i Sverige, vi ligger i framkant mm. och att det är viktigt att dela med sig för att då kan man kanske korta ner resan för de andra länderna.
0: Nu har vi som sagt konstaterat att Sverige är väldigt framåtlutade i den här frågan och att vi ligger i framkant. Mm. Vad tror du, utan att på något vis skilja ut något land, men att det finns ju flera länder som har problem med det här, vad tror du, vad tror du det beror på?
2: Eh, dels så tänker jag att vi har jobbat under en väldigt lång tid med den här frågan eh, och att den har varit väldigt prioriterad eh, från politiskt håll i Sverige. Eh, det preventiva arbetet är ju väldigt viktigt när det gäller antibiotikaresistens, att man jobbar med vårdhygien eh, och smittspridning. Och eh, här kan det ju finnas svårigheter eh, om man tänker på eh, Enkel rum på sjukhus, att hålla hygienen. Det kan också vara så att man kanske har svårt att komma till någon vårdcentral eller sjukhus, och att man får kanske köpa antibiotika utan recept på en marknad. Och I de länderna är det svårt att hålla koll på hur man använder antibiotika. Och Har man inte de tekniska förutsättningarna eller att de här uppgifterna finns digitalt, att det kanske är pappersrecept eller inga recept överhuvudtaget. Då är det svårt att veta vilka åtgärder man ska sätta in.
0: Det handlar om något mycket större än att bara sluta skriva ut antibiotika egentligen. Mm. Det handlar om struktur, infrastruktur Jag och med allt möjligt. Ja, jättemycket. Ja. Ja. En annan stor utmaning det är ju det här med att komma till rätta med antibiotikaanvändningen inom djuruppfödningen.
2: Ja. I Sverige så har vi arbetat även här länge med de här frågorna och vi var först i världen med att reglera kring att man inte får använda antibiotika som tillväxtfrämjande. Och det har vi nu också i Europa lagstiftning kring, vilket är väldigt bra. Och vi är också annorlunda jämfört med många andra länder att vi har mindre antibiotikanvändning inom jordbruket. Eller inom veterinärmedicin då. Än inom humanmedicinen i Sverige. Och i. Jag tror nästan alla länder. Andra länder i världen. Ser det tvärtom ut. Att man använder, använder mer... mer antibiotika. Inom djurmedicin. Ja. Jaha. Mm. Och det här beror såklart på djurhållningen.
0: Det finns ett strukturellt problem bakom. Det är inte bara. Mm. Att det har uppstått en kultur. Ja. Där man faktiskt. Inte är mot djuren till exempel. Ja men
2: precis och det blir också en kostnad att eh, ha bra djurhållning. Och eh, i vissa länder så har man ju kanske inte den här kunskapen heller. Och man har helt andra förhållningssätt och hur man föder upp djur. Hur det ser ut. De bor väldigt tätt på varandra. Och sen eh, är det också det här med hur man använder antibiotika för att djur ska växa snabbt. Men det här med djur är ju inte våran egentligen. Nej. Nej. Men antibiotikaresistens inom djurhållningen, den hänger ju ihop med humansektorn. Det smittar ju då däremellan också. Så att det är viktigt att ta med den sektorn i arbetet. Jätteviktigt. Om
0: vi ser till individåtgärder, vad kan jag, vad kan alla andra göra för att motverka att de här multiresistenta stammarna blir fler?
2: Vi... Jag har en kampanj som heter Skydda antibiotikan som eh, jag kan tipsa alla om att gå in och titta på. Där vi beskriver vad eh, jag kan göra själv. Och där pratar vi om att inte ta antibiotikonödan såklart. Eh, inte slänga antibiotikan eh, om man har någonting över. Spara den inte till ett senare tillfälle utan då går man och lämnar antibiotika till apoteket.
0: Varför ska man inte göra det?
2: Därför att eh, om du blir sjuk nästa gång så ska du gå och få en bedömning av eh, din läkare om du behöver antibiotika eller inte så att man inte tar antibiotika i onödan. Det är ju huvudproblemet med antibiotikaresistens att vi har överkonsumerat och använder antibiotika i onödan. Eh, så det är jätteviktigt att få en korrekt och klinisk bedömning så att dels att man får rätt preparat man vill ha en så smal terapi som möjligt, man ska få rätt dos och man ska få en instruktion kring hur man ska använda antibiotikan. Och sen såklart hålla sig uppdaterad vad som gäller och sprida kunskap, prata om antibiotikaresistens. Sen är det också viktigt att man inte köper en antibiotikakur när man är utanlands, utan recept till exempel. Och, och samma sak, man ska ju inte köpa antibiotika på internet den här läkarbedömningen är jätteviktig för att få rätt antibiotika och för att vi inte ska använda antibiotikan i onödan. Mm. Och var hemma om du är sjuk, smittspridning, det har vi alla lärt oss det här året, <går> hur det fungerar. Och, eh, jag tänker också att eh, man ska följa vaccinationsprogram eh, för att eh, när man är, eh, är sjuk så får man ett lägre eh, i min försvår och det är lättare att dra på sig infektioner och man kan få en bakteriell infektion som då behöver antibiotika.
0: Även om det låter dramatiskt så kan man väl säga att den här frågan är ju faktiskt precis lika livshotande som den här pågående eller nästa pandemi som kommer, eller
2: hur? Absolut, eller hur? Ja men så är det och har vi inte antibiotika eh, då alltså vi kommer komma till den Då, har vi, inget då har vi inget antibiotika, precis. Eh, och eh, vår moderna medicin, mycket av vår moderna medicin bygger på att vi har antibiotika.
0: Mm. Och det är verkligen en sån här fråga som är viktig för hela världen, ah. för oss alla.
2: Ja, men verkligen. verkligen.
0: Stort tack för att vi fick prata med dig igen. Ja, vad
2: kul. Tack så mycket. Ja, tack så mycket.
0: Innan det har blivit dags att tacka av er lyssnare så är det förstås som vanligt dags för en lyssnarfråga till vår husdoktor Anders Fast. Och den berör lite grann det här att
3: inte bli lyssnad på som patient. Anders svarar och förklarar. Vad tycker du att man ska göra när man känner att man inte blir bemött på det sätt som man kan förvänta sig? Eller som man hör att andra som behandlas för samma sjukdom blir bemötta på andra sjukhus?
4: Och det är en bra fråga och en känslig fråga. Det är ju tyvärr så att även vi doktorer är människor på det sättet att vi är så olika- i vårt sätt. Eh, alla, även om jag tycker att det blir successivt bättre, lyssnar inte riktigt utan har de förutfattade meningarna om att jag vet vad det här är. Och då missar man ju mycket genom att man inte tänker på att det är faktiskt två experter som möts. En är läkaren som kan en massa om sjukdomar förhoppningsvis, också den du söker för. Och sen är du själv expert, nämligen på hur du själv reagerar, på din egen sjukdom, hur du mår när du blir sjuk. Och det måste man lyssna på. Det är svårt att ge ett råd om du nu inte blir bemött på det sätt som du förväntar dig. Är det riktigt allvarligt så skulle jag säga att det finns ett patientombud på varje sjukhus som man kan vända sig till och som ska hjälpa till i de fallerna när man känner att man inte har blivit bemött på rätt sätt eller kanske också upplever att man har blivit felbehandlad.
3: Om vi tar då specifikt personer med primärimmunbrist mm. som jag ju antar att den här frågan handlar mm. om. Då har man ju ändå en behandlande läkare som man mm. har bra kontakt med. Kan man be honom eller henne om hjälp? Och liksom...
4: Ja, jag tycker att i ett sådant läge så ska man ju höra kan inte du ta kontakt med min ordinarie läkare? Eller att jag själv tar kontakt förstås. Och så försöker på det sättet reda upp situationen. Men problemet uppstår ju ofta när man måste söka akut på fortid. Mm.
3: Man skulle nästan vilja liksom ha någon sorts så här kort som står allting om ja. ens sjukdom och vad den innebär mm. så man mm. kan, som ett pass.
4: Ja, och hoppas att det är en doktor som lyssnar. För det går ju att se i journalen.
3: Mm. Det går mm. ju som sagt. Ja. Mm. Om vi nu tänker att den här frågeställaren menar sin behandlande primärimmunbristläkare mm. att den läkarkontakten kanske inte är så bra. Mm. Hur tusen gör man då? Man har ju inte så mycket att välja på då,
4: nej, om man inte flyttar. Nej, om man inte flyttar. Men eh, den nuvarande hälso- och sjukvårdslagen <gör> ger mig rätt att söka second opinion, var som helst i landet. Och Hemmorslandstinget eh, måste då betala för det. <gör> så det betyder att jag kan skicka en egen remiss eller om jag får kontakt med en annan. Läkare som jag vet så kan jag skicka ett eget brev och märka det med egen remiss. Och så måste man ta upp den på mottagande ställe och faktiskt prioritera dig och säga att du får komma dit. Det gäller i öppen vård. Och den enda skillnaden mot om du hade fått en remiss, säg till en specialist, det är att om du behöver resa långt så får du betala resan själv men hade du fått remissen av en behandlande läkare och du behövde en övernattning och resa. Ja du hade landstinget hemma eller regionen hemma betalat för dig. Men du har en möjlighet alltid att få en second opinion på ett annat ställe.
3: Det kan bli lite jobbigt för dig Anders för nu kanske alla skriver egen remiss och vill komma till dig.
4: Nej. Ja då får jag säga att det är barn som får komma hit
0: Och med det har det blivit dags för mig Och producent Estrid Holm att tacka för oss Tack för att du har lyssnat Och tack CSL Bering för att ni gör den här podden möjlig Hej då!